0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. <lacht> Hallo Björn.
1: Was ist denn das heutige Thema? Heute frage ich dich mal, was Interessant, das, Thema ist. das ist ja ganz ja? was Neues.
0: Ja. Eltern und Kinder. Ich würde gerne von dir wissen, geht es dir auch so, dass so, wenn du in Kontakt mit deinen Eltern gehst, mit deinem Papa, Entschuldigung, deine Mama ist verstorben, aber wenn du in Kontakt mit denen gehst, dass du sehr schnell in die Kindrolle verfällst, obwohl du ein erwachsener Mann bist?
1: Nicht mehr. Denn ich habe ein klares Verhältnis zu meinem Vater und eine klare Beziehung. Also sehe ihn auch nicht als meinen Vater an. Sondern eher als? Einen erwachsenen Mann. Okay. Ich nenne ihn auch beim Vornamen und mhm. bezeichne ihn nicht mehr als äh, mhm. Papa, Dad, mhm. Äh, mhm. Vater, mhm, was auch immer, das mhm. ist für mich aber eine bewusste Entscheidung gewesen. Mhm. Und wir haben auch nicht wirklich zwingend viel Kontakt.
0: Ja. Und er ist damit auch fein.
1: Ich gehe davon aus. Weißt du, also zumindest höre okay. ich nichts Gegenteiliges mehr. Und <lacht> das ist auch nicht schlimm. Also ich, ich freue mich für ihn, offen gesprochen, wünsche ich mir für ihn ein Leben, was ihm entspricht, in dem er glücklich ist und die Menschen um sich hat, mit denen er in Liebe ist. Mhm. Und ich empfinde nicht, dass ich dazugehöre, Okay. weil verstehe. ich nicht dazugehören möchte, mhm. aber ich wünsche ihm alles, alles Glück dieser Erde. Äh, ich verstehe es aber tatsächlich, als meine Mutter 2016 gestorben ist, habe ich ähm, einen Tag später einen Beitrag auf ihre Facebook-Seite gemacht. Vielen Dank für 37 Jahre Kindheit <lacht> und für die wundervolle Kindheit habe mhm. ich mich bedankt. Okay. Und mhm. Und irgendwie bin ich dann rausgewachsen aus dem Kindsein, mhm. also aus dem weltlichen Kindsein. Ich bin immer noch ein Riesenkind und ich gehe mit dieser kindlichen Neugier an alles ran und mhm. ich möchte auch ewig ein ewiges Kind bleiben. Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht mit erwachsen und kindisch, mhm. aber es geht jetzt für mich, also mich sprechen da öfters Klienten drauf an, dass sie halt das merken, dass sie sofort entweder dann wieder klein beigeben, wie, ja. wie, als, wie als Kind, oder eben schweigen oder wütend werden, wie verrückt. und Also, sie merken das, dass sie in das innere Kind verfallen. Manchmal auch mit dem Partner, nicht nur mit dem Eltern, aber wenn der Partner sich verhält wie die Eltern sozusagen, wenn der ja. auch so, so, so komisch.
1: Ist doch häufig immer. so. Also, offen gesprochen, wenn ich mir so Paare angucke und dann so ein bisschen die, die Eltern kennenlerne, dann denke ich mir einfach, ja, du also du als Frau hast den Partner gesucht, der fast wie der Vater ist. Genau. Ganz oft. Und, und, und der Mann. Und Jemand wie eine Mutter ja, genau. Und ja. jetzt im
0: Unternehmenskontext denke ich jetzt gerade, ist ja manchmal auch so, wenn der Chef sich sehr herablassend oder wie auch immer verhält.
1: Ja, das heißt ja auch immer der Patriarch. Nicht berechenbar ja, ne? so, also, oder
0: so, dann wird man ja auch rebellisch ja und dann ja. leistet man weniger und dann macht man irgendwie alles mögliche, um dagegen zu rebellieren und verfällt halt in, das, in die Kindhaltung. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie hast du Ideen, wie man da rauskommt aus dem inneren Kind?
1: Habe ich Ideen? Also im Unternehmenskontext ist immer gut auf die Sachebene zu gehen. Mhm und da Perspektiven auszutauschen und auch zu erfahren, dass nur weil jemand älter ist, er noch lange nicht Recht hat, mhm. sondern mhm. wenn ich der Überzeugung bin, habe eine Perspektive und die ist es es wichtig angehört zu werden mhm. und dann stehe ich auch dazu. Also und da dann einfach ins und deswegen ist es ja auch in der Transaktionsanalyse die Perspektive des Erwachsenen ich. Das ist für mich das Tool. Egal in welcher Beziehung, ob Vorgesetzter, Untergebener, ich mit anderen Menschen, ich mit jüngeren Menschen, ich mit älteren Menschen und so weiter, versuchen auch in einem Dialog mit den eigenen Eltern ins erwachsenen nicht zu kommen.
0: Das, genau, so, und deswegen
1: ja. kann ich jedem die Transaktionsanalyse <kühlt> nahelegen, uh -huh. sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Uh -huh. Denn sie bringt dich in eine wesentliche Perspektive.
0: Nach Eric Byrne. Ne? Genau. genau. Ich, wahrscheinlich ist im Unternehmenskontext ja auch nicht so einfach, dass einer einfach mauert und schweigt. Was, ist ja, was im privaten Umfeld ja gang und gäbe ist, dieses Liebesentzug, Bestrafungsgedöns, ja, um, um Verlustangst zu triggern und so, das hast du wahrscheinlich im Unternehmenskontext Doch, nicht. Das hast du, hast du auch.
1: Also Gönner, entweder hast du einen, äh, jemanden, der der Gönner ist.
0: Als Vorgesetzten oder? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also
1: äh, in, äh, Richtung Karriere.
0: Ja, der dir wohlgesonnen ist. Genau, der ja. dich fördert. Ja. Und fordert natürlich auch. Ja. Ja. Oder
1: der deinen dein Karriereweg hemmt. Der dich nicht mag. Genau. Warum auch immer. Blockiert, wie auch immer.
0: Mhm. Und dann werden da genauso Spielchen gespielt, ja. wie im privaten Umfeld.
1: Wo Menschen sind, Beziehungen es. Ja. Das wie ist anstrengend. Der ja. Kontext ist völlig, ja, das ist teilweise ein viel größerer Kindergarten in Unternehmen als äh, zu Hause. <lacht> ja, weil die Rollenverteilung zu Hause klarer ist, häufig.
0: Mit Eltern und Kindern ja. meinst du, jetzt? Ja. Okay. Und auch
1: Eltern untereinander. Ja. Das hast du im Unternehmen manchmal nicht.
0: Also was ich oft mitkriege mit Burnout-Prävention und so, dass halt so Informationen nicht geteilt werden genau. im Unternehmen, ne, genau. dass das ein Machtmittel ist.
1: Kleiner Auszug dazu. Wir hatten ja. gerade grad, neulich, da ging es um eine Vereinigung, die wir gegründet haben und ähm, dann haben wir mit potenziellen Mitgliedern gesprochen. Und haben gesagt, wir sind eine neutrale Plattform und wir möchten gerne offen zu dem Thema diskutieren. Und da war eine Person dabei, die gesagt, hat, ja, aber wenn ich das alles offenlege, dann verrate ich ja, wie mein Business funktioniert. Wo ich so denke, okay, wenn das ist ja mehr als Mangel, geht ja gar nicht. Ja, ist okay, aber dass dieser Mensch wahrscheinlich nie sehr erfolgreich sein wird. Mhm. Denn was wir alle verstehen dürfen, ist, dass wir alle einzigartig sind mhm. und jeder das auf seine Art und Weise macht mhm. so und das überhaupt nicht mit dem Inhalt zu tun hat, mhm. sondern mit der Art und Weise, mit dem Wie, ja, mhm. dass das immer unterschiedlich ist mhm. und dass wir beide dasselbe erzählen können, was wir hier auch tun, mhm. aber völlig anders wahrgenommen werden. Unterschiedlich da, dass man sich
0: nichts gegenseitig wegnimmt, sondern genau. dass man sich befruchtet gegenseitig. Genau. Quasi. Glück verdoppelt sich,
1: wenn man, wenn es, man es teilt. teilt. Ja. Ja. Und so ist es auch für mich mit Informationen. Ja. Du wächst an daran im Austausch, ja. im Dialog.
0: Ja, Ja, ja da gibt es ja dann aber auch so Machtspiele. Der eine will, dass es in den Kalender eingetragen wird und der andere will, dass es mündlich kommuniziert wird oder die andere sozusagen. Und dann geht's schon los mit, wer entscheidet jetzt, wie die Informationen übermittelt werden und Weißt du? Ja, das, das ist, jetzt, das kannst das, du ja bis ins.
1: Also, das, das, merke ich, das ist häufig auch die Politik. Also, gerade in Konzernen habe mhm. ich das häufig, ist mir das häufig begegnet, wie viel Politik da gemacht wird. Mhm. Erschreckend. Mhm. Ja. Mhm. Deswegen bin ich auch kein Mensch, der zwingend äh, in Konzernen arbeiten möchte. Mhm. Da ist mir zu viel Politik. Da musst du ständig aufpassen, wem du wie was kommunizierst und wer wo CC gesetzt ist, in der E-Mail oder sonst irgendwas. Da habe ich überhaupt keine Antwort. Da Lust würde ich wahrscheinlich auch nicht
0: mehr. Verstehe ich. Ja, ich bin ist, auch gerne selbstständig. Das ist und der totale ja, ja.
1: Wahnsinn. Ja. Wo ich einfach sage, nee, ich, also ich möchte ja vorwärts kommen. Ich möchte eine Selbstwirksamkeit erfahren. Und mir ging es auch nie um Karriere, sondern ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht, wie kriege ich meinen Auftrag erfüllt.
0: Mhm.
1: So, und dass ich relativ schnell von von einem Posten zum nächsten und dann auch die Karriereleiter hochgestiegen bin, ja, das war dann ein gutes Nebenprodukt, aber das war nicht mhm. Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern ich wollte einfach meinen Job gut machen. Mhm. Also ab, mir Ausdruck verleihen, weil wenn ich ein Potenzial sehe, weiß ich auch, dass ich es umsetzen kann.
0: Mhm. Und gibt es im Unternehmenskontext das auch, weil jetzt in der Privatbeziehung würde ich raten, auf eine Meta-Ebene zu gehen, im Idealfall, wenn man sowas merkt. Ja, ich bin jetzt gerade im Kind-Ich ja. oder ich bin jetzt gerade im Eltern-Ich oder so. Das, also. wir mal ein Beispiel. Ja, wenn jetzt was weiß ich, eine Klientin kommt und sagt, ich merke immer, wenn ich, ich sehe meine Eltern gar nicht so oft, aber wenn ich mit denen Kontakt habe, verfalle ich sofort in mein kindisches Kind-Ich und, und lass mich auch von denen wieder so behandeln wie früher und so weiter. Und dann würde ich raten, geh doch mal auf die meta und sag das jetzt. Jetzt fühle ich mich gerade erinnert an früher, ja, und reagiere genauso wie früher, statt wahrzunehmen im Moment, ich bin ja eigentlich ein erwachsener Mensch und ich könnte auch einfach sagen, hey, ich bin noch nicht mehr das kleine Kind, könnt ihr mich mal ordentlich behandeln? Oder Anders halt, ja. Ja, oder weißt eine
1: Ich-Botschaft, ähm, ich, wie ich behandelt werden möchte. Richtig, genau,
0: ja. das, also würde ich dann raten im privaten Umfeld, aber ich weiß nicht, im Unternehmenskontext käme okay, das wahrscheinlich schräg. oder
1: Die Führung ist ja da auch keine Einbahnstraße. Auch. Also, das, es sowohl, also es gibt sowohl es gibt den Top-Down-Ansatz, aber auch den Bottom-Up-Ansatz. Also ich kann auch von unten führen, also ich kann auch ganz klar kommunizieren, ähm, in Ich-Botschaften, wie ich geführt werden möchte oder wie ich verstanden werden will oder wie ich mich selbst zum Ausdruck bringen möchte.
0: Ja, und Absolut. ich finde auch wichtig, Emotionen zu benennen, also weil die sind immer so rosa Elefanten, die eben im Raum stehen, das macht mich wütend oder das, das verletzt mich oder das tut mir weh, das einfach zu sagen und zu sagen, stopp, da ist gerade, da merke ich, da ist eine Grenze und ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, die ist aber einfach mal da und über das so ist es und so fühlt es sich an und wenn ich mich so behandelt fühle, dann macht das was mit mir, dann kann ich an der einen oder anderen Stelle eben, kostet dann wahnsinnig viel Energie die da verbraten wird in der Beziehungsebene statt dann eben Ressourcen frei zu haben für die Sachebene, so, weißt du?
1: Was ich da tatsächlich häufig feststelle, ist, dass während den Anfängen. Also wir haben in Deutschland ja die Herausforderung, dass du, wenn du einen neuen Job anfängst, ein halbes Jahr Probezeit hast. Mhm. In diesem halben Jahr kannst du ohne weiteren Grund äh, gefeuert werden. Mhm. So. Mhm. Und da sind Mitarbeitende immer sehr vorsichtig.
0: <lacht> so. Zeigen sich gar nicht genau. wirklich.
1: Das Dumme ist aber, du zahlst in der Zeit, in der du dich anpasst auf ein Konto ein, was irgendwann ausgezahlt wird. Ob und dann meistens dann, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst. Mhm, ja? mhm. So, das ist, finde ich, für mich der falsche Ansatz. Also sich da vom Ergebnis abhängig zu machen, anstatt einfach ganz höflich da schon die Grenzen zu setzen und zu sagen, das ähm, ich Herrschaften, ich kann mich hier nicht frei entfalten. Ich bin eigentlich dafür da, dafür werde ich auch bezahlt. Und dann auch vielleicht das Unternehmen zu verlassen. Ja, gut, das bringt natürlich ordentliche Umwälzungen ins Leben. Aber es geht ja auch alles auf Kosten von Gesundheit, von von
0: langfristig ist. Ja, ja, ja. das Klar. ist ja meistens dann auch langfristig.
1: Das ist ja, ähm, du möchtest ja lange in diesem Job bleiben, aber wenn das du dich von vornherein anpasst, das kann nicht gut sein.
0: Ja, ist wie in einer Paarbeziehung auch. Ja, da geht ja, es eigentlich auch so, sich ja. zu zeigen, ja, von Anfang an. So verhalte ich mich, wenn ich nicht kriege, was ich will. Ja. Und so, wie auch immer. Und im Prinzip, ja im Unternehmen ist natürlich meistens die Angst oder auch in der Paarbeziehung, die Angst ist dann zu groß. Ja. Ja, die sorgt dafür, dass die Menschen sich verstellen und anpassen, weil, weil die halt irgendwie furchtbar dankbar sind, dass sie jetzt überhaupt den Job haben oder überhaupt einen Partner haben oder wie auch immer. Und gut, ich glaube in der Verliebtheitsphase, in der Paarbeziehung ist es nicht bewusster verstellen, da, da sind die Menschen halt so euphorisch und im Rausch berauscht, dass, dass das nicht, nicht absichtlich… Das ist was Biologisches. Genau. Ne?
1: Aber da kommt ja irgendwann der Moment der, der Wahrheit, der Ernüchterung Nein, Und dann ist das auch, da bin ich absolut bei dir, Anpassung ist immer schlecht, wenn wir uns an Umweltbedingungen anpassen müssen. Mhm. Das ist was das eine.
0: Mhm.
1: Aber an, an Menschen anzupassen… Das finde ich ein bisschen schwierig. Da kommen aber wieder unsere Trigger, Anerkennung suchen zur Gruppe, gehören Überlebensmodus und so. Mhm, mhm, ähm, wo ich dann sage, ja, aber wir, das, diese Zeit ist doch längst vorbei. Und das, wir können uns doch frei gestalten. Also in ja, der westlichen Welt zumindest. Gleich mal. Gleichzeitig
0: ja. finde ich auch, ja. Aber gleichzeitig finde ich auch, ist ja jeder immer so ein bisschen noch auf der Suche nach sich, sein Leben lang behaupte ich mal, oder immer. ja, es ne, geht stets und es geht ja auch immer weiter und man kann ja auch nicht so hundertprozentig sagen, ich bin jetzt fertig und so bin ich jetzt für den Rest meines Lebens. Und daher gehört auch, das gehört auch zum Grenzentesten das Anpassen. Weißt du, im Sinne von wie weit kann ich mich anpassen, ab wann fühlt es sich blöd an? Ein Stück weit finde ich es auch völlig plausibel, ja, dass man ja, das ich tut. Bin, ja, da bin also. ich
1: ein bisschen diplomatisch sein. Und ähm, und zu sagen, ja, cool, ich kann nicht immer meinen eigenen Schuh machen, das ist mhm. ja durchaus in Ordnung. Das gehört auch zu Beziehungen, ja. genau. Die Frage ist aber, wenn es gegen meine Werte verstößt, mhm. was es häufig auch im Business-Kontext tut, tust, das stimmt, ja. dann wird es gefährlich. Also da merke ich, dann wird es auch ungesund. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, Also ja, das ja. erlebe ich. Ich erlebe es einfach sehr, sehr oft. Und wenn du den Menschen oder die Menschen dann fragst, ich gebe ihnen jetzt 10 Millionen Euro würden Sie morgen noch den Job machen, den Sie heute machen, kriegst du häufig, also zu 95 Prozent. Nein, würde ich nicht. Das kann nicht der Antrieb sein.
0: Nee, das kann nicht, das ist also, schade, ja.
1: Okay, wenn Sie glücklich sind, trotz alledem. Wenn Sie, und wenn Ihre, Ihnen das Geld reicht sozusagen. Ihre Motivation oder Ihre, Ihre, wie soll man sagen, Ihre Leidenschaft in etwas anderem Ausdruck von einem Hobby oder wie auch immer, dann, dann eine Kompensation stattfindet, dann kann das ja durchaus gut sein. Ja, Die Arbeitswelt verändert sich aber drastisch so Und ich weiß einfach nicht, ob das langfristig
0: so gut so ist. funktioniert. Ja. Und im Privaten finde ich schon auch, dass man, dass man das Gespräch suchen soll. Ich rate das immer, auch Konfliktgespräche zu suchen, wenn es geht, wenn man jetzt mit den Eltern, also ich habe oft Klienten, die auch überhaupt noch nie kritisch sich mit den Eltern auseinandergesetzt haben oder halt noch nie ihre Grenzen gezogen haben. so Da geht es ja dann darum, wie kann ich das machen und wie kann ich es irgendwie sagen. Und ich würde auch immer raten, schon den, in den Konflikt auch reinzugehen und aus dieser Überanpassung rauszukommen und sich wirklich zu fragen, finde ich das in Ordnung, wenn die Eltern sich einmischen, in die Kindererziehung, in auch was weiß ich, in die Partnerwahl, in was weiß ja. ich, was alles, ja, da wirklich mal drüber zu reflektieren und zu sagen, und nicht das so hinzunehmen, was die Eltern El sind halt die Eltern und weil da, dann, weil da dann die mir ja, muss ich immer alles hinnehmen, da die so viel für mich getan haben, sondern sich auch zu fragen, ja, wie, würde ich da, wie wie finde ich denn das, wenn die Schwiegereltern das machen zum Beispiel oder wie auch immer, ja.
1: Aber auch dass dieses Zurückzahlen irgendwas sehe ich überhaupt nicht so, weil du hast dir deine ja, eigene Existenz ja auch nicht ausgesucht. Auch, nein,
0: das ist ja, ja die Perspektive der Eltern oft, die halt ja. kommen und denken, du hast mir jetzt was zu geben, weil ich also habe dir meine so viel Altersvorsorge.
1: Ist so, ich habe dich so, gekriegt ja.
0: und ich habe alles für dich aufgegeben, ja. deswegen mussten ja das aber das war halt früher so. Ja,
1: ja aber da, da gebe ich eine Perspektive, das sehe ich überhaupt nicht so, überhaupt nicht. Und eins möchte ich auch, eine Perspektive möchte ich auch gerne teilen, diese Gespräche zu führen, wenn es keinen Konflikt gibt sondern einfach mal auch da wieder mit einer Utopie in diese Beziehung reinzugehen und zu sagen, liebe Eltern, lasst uns mal über unsere Beziehungen sprechen. Nicht, wenn es konfliktbehaftet ist, mhm. sondern auch in der guten Zeit einfach mal sagen, ich finde es super, wie das funktioniert. Also auch mal hervorzuheben, wenn die Kommunikation gut ist, das auch mal zu präsentieren, uh -huh, uh -huh, zu sagen, uh -huh, uh -huh. ich finde es toll, wie wir miteinander sprechen und ich fühle mich als erwachsener Mensch wahrgenommen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, so, uh -huh. Also vielleicht auch mal nicht immer, ja, ich weiß, wir sind so unterwegs, uh -huh, wir Menschen, uh -huh. aber doch auch mal die Gunst der Stunde zu nutzen, wenn es gut läuft, mal zu sagen, cool, lasst uns hier einen Flock reinhauen, lasst uns das die Basis für alles Zukünftige sein. Uh -huh. Ja, Das ist auch möglich. Ja, Und dann funktioniert es auch meistens viel, viel einfacher. Ja, das ist ein was das fordert ist Disziplin aus der Fülle zu kommen.
0: Ja und ist zu üben immer ja, wieder. Genau. Ich glaube das genau und dann wird aber auch irgendwann möglich, weil wenn es zum Beispiel wenn die Eltern zu Großeltern quasi werden immer älter, immer älter und es vielleicht auch dass es um Pflege geht, um, um kümmern und so weiter. Du kannst es ja nur machen, wenn du ein Stück weit auch also wenn du wenn du wenn du schlimme Dinge erlebt hast mit denen, dann ist das ja total krass, ja, das, dass das erwartet wird. Ja. Du musst dich jetzt um mich kümmern, obwohl ich, obwohl da noch voll die Verletzungen sind. Und ich glaube aber schon, dass man, dass man wenn man sich die Zeit lässt und nimmt, dass, man, dass Kinder oft, wie soll ich denn das sagen, im Bewusstsein ihre Eltern überholen, so ein Stück weit. Also weil die, weil die weniger <lacht> Grundtrauma noch mitgekriegt haben als die Eltern, behaupte ich jetzt mal. Also es geht ja, bestimmt ja. nicht immer, aber das wird, das schwächt so, sich ab mit schon, der Zeit. So schon auf Lage. einer anderen Stufe anfangen. Genau, so schon quasi, von, ja. auf einer Generation später. Die haben einfach andere Ausgangslage schon, was das Bewusstsein angeht. Und dass man dann selber so ein Stück weit eben wie in die Elternrolle geht, den eigenen Eltern gegenüber. Ja, so ein bisschen, ja, wenn die sich, wenn die irgendwann Hilfe brauchen und so. Und das kann man eben nur. Leisten, wenn man mit sich selbst da in die Liebe gekommen ist, einigermaßen, glaube ich. Also das, ja. das ist Sonst ja das, was ich ja jedem wünsche. Also, dass mhm. er
1: mit sich selbst in, in, in einer guten Beziehung lebt. Mhm. Ja, und mhm. dann, glaube ich, ist im Außen die Welt auch eine ganz andere. Mhm. Und eine, eine wesentlichere, ich will gar nicht sagen bessere, aber eine wesentlichere, die mir entspricht. Also, Schöpferkraft, eigener, eigen, eigen, Eigenkreation. Die Liebe ja? in
0: sich selbst immer wieder zu kultivieren, ja. Und, genau. und, und, und sich zu kommunizieren nach außen. Mhm.
1: Also wirklich zu sagen, in, der, in dem Moment der Fülle zu sagen, ach, das wäre schön, wenn wir das beibehalten könnten.
0: Mhm. Weil das ist doch toll mhm. gerade. Mhm. Ja? Und Kontakt suchen auch im Moment der Fülle ist auch mhm. nicht immer im Mangel. Ich denke, ich brauche jetzt was und ich will jetzt was, sondern eben, ich habe gerade was zu teilen. ja Ich möchte gerade was...
1: Es ist spannend. Es ja, geht mir häufig mit ja, Freunden so mhm. oder Bekannten. Mhm. Ich habe nicht viele Freunde, ähm, aber ich möchte mich nicht bei den Menschen melden, weil ich irgendwelche Beziehungen pflegen möchte, muss. 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 Mhm. Sondern, wenn ich mich melde, dann bin ich bei Ihnen. In meinem Herzen, in meinen Gedanken mhm. und dann teile ich das. Mhm. So, mhm. Und das hat mein Freundeskreis sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, ausge, ausgedünnt. Mhm. Aber dafür sind die Beziehungen, die ich habe, sehr intensiv, mhm. weil nicht in der Frequenz, aber in der Tiefe. Mhm. Mhm. So und das ist sehr spannend. Also da habe ich, hab ich gesagt, und ich erkläre mich da auch jedem. Und sage, wenn du jemanden Freund brauchst, der dich jede Woche anruft und saß und über Fußballergebnisse spricht, das ist schön, das bin aber ich überhaupt nicht. So, Ich rufe dich an, wenn ich an dich denke.
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn du präsent bist. Wenn da gerade irgendwas ist, was ja. mich an dich erinnert. Und genau. so. Ich Oder,
0: liebe es ja, ja, mit meinen Freunden gemeinsam kindisch zu sein. Ich mhm. liebe es. Wir können das so die dümmsten Gespräche führen, ist der lustig so Humor und können wirklich lachen und lachen und Schön. lachen. Ja. I love it.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch Lachen ist ja ein, Humor ist ein toller Ausdruck. ja Und ähm, absolut. Ich weiß nicht, ich bin eher so der Typ, der zum Lachen in den Keller geht, manchmal. <lacht> ähm, aber ich führe gerne tiefe Gespräche. Mhm. Tiefgehende Gespräche. Mhm. Da merke ich danach, da ist ja
0: ich meine, das ist mein Alltag, Ja, das mache ich sowieso ja, den ganzen Tag. Vielleicht sollte ich das auch machen, aber gut, nein. <lacht> <lacht> ja, ja. Das mag ich aber auch, den Austausch in der Tiefe. Ja, Das, ich, das liebe ich auch, das ist auch meine Berufung irgendwie. Ja, ja vor allem Menschen
1: wachsen zu sehen und, und sie zu begleiten in ihrem Wachstum. Ja, und sie auch Ganz stärken toll. zu
0: dürfen und so, so ein ja. bisschen und auch dieses, oh ja.
1: Ich werde es nie vergessen, also das letzte Gespräch, was ich in die Richtung hatte, ist, dass ich einem Freund gesagt habe, egal was passiert, ich glaube immer an dich. Oh, schön und auch wenn du Stress mit deinen Eltern oder den Menschen hast, egal was, ich glaube immer oder an dich. Ich
0: stehe hinter dir, ist auch so Ich schön. bin immer da. Mhm, so mhm.
1: und das habe ich nicht gesagt, weil etwa um etwas zu tun, sondern weil es da war. So.
0: Da kommen auch ein bisschen Tränchen.
1: Und das war, aber das ist auch eine neue Art der Beziehung, eine qualitative Art der Beziehung, die ich Lerne zu führen, mhm. auch das habe ich früher nie gesagt, um mhm. Gottes Willen, ich habe das gespürt und das hätte ich gerne, ich hatte aber nicht den Mut, das zu sagen und heute sage ich das einfach so, weil ich keinen Bock mehr habe, mich zu verstellen. Ich ja. habe
0: früher auch nie, ich liebe dich gesagt oder konnte ich gar nicht, also bis das zum ersten Mal über meine Lippen kam, ich habe es auch nicht gehört von meinen Eltern, glaube ich, als ich kann mich nicht erinnern, dass die das zu mir gesagt hätten, ich liebe ja. dich, ich habe dich lieb, gab es mal, ja. ja und ich sage es so bewusst zu meinen Kindern, ich liebe dich, das ist also ganz wichtig, also wichtig. wirklich, aber das ist für mich schon was anderes von der Ich habe dich lieb und ich liebe dich. Ist für mich was anderes.
1: Absolut. Und es ist vor allen Dingen gleichgeschlechtlich, also von Vater zu Sohn, mhm. wirklich mal zu sagen, ich liebe dich. Das ist hat ziemlich viel Gewicht zumindest. Also mhm. ich merke, ich habe das nicht oft genug gesagt äh, bekommen. Mhm. Ja, Das war wirklich lange ein langes Thema für mich. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich bin dann ich bin in die Vaterrolle gegangen und mein Vater gesagt, ich liebe dich.
0: Siehst du, das meine ich so, mit Indien, genau. Genau,
1: ja. Und. Ja. Ähm, das war gut. Sei du die Veränderung in der Welt,
0: genau, die du dir Auch wünschst, immer nur die, ja. die du möchtest, genau. Und
1: spätestens in dem Moment übernimmst du das Zepter für dein eigenes Sein. Mhm. Das hat sich immer alles, ob mein Leben so super ist. <lacht> 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 es ist sehr lebendig und es ja. ist nicht langweilig, definitiv das nicht. Das ist mir auch wichtig, ja? ja,
0: lange, ich glaube, ich bin auch schnell gelangweilt, ist auch ein Problem ja. oder ist auch so ein Thema, ja. Hat Wobei ich. ich auch, was heißt mhm. schnell gelangweilt, ich, ich kann jetzt einen ganzen Tag lang puzzeln, habe ich überhaupt auch kein Problem damit, ja. Also ja aber so, das ist ja sowas. Kontemplation, das, das ist ja, also mhm. dieser, dieser Zustand <lacht> der, ja. der,
1: der inneren Rückkehr und der, mhm. der, des Ausgleichs, einfach mal so zu sein.
0: Und auch rumliegen kann ich total gut, ja, also das nicht, aber ich brauche dann auch schon wieder irgendwann, ich, Abwechslung. Ja.
1: Ja. ja, also ganz offen, ich glaube, ich würde eher an einem Borout ähm, in eine Depression fallen als durch einen Burnout. Mhm, das kommt bei mir auch noch dazu. Also, ja, ich bin super schnell gelangweilt. Und wenn ich etwas verstanden habe, was leider häufig schnell der Fall ist, dann ist es auch durch. Also dann merke ich wenn auch. Wenn
0: du es kontrollieren kannst, quasi. Kann ja,
1: wenn ich es überblicke, mhm. dann, dann verliere ich auch sofort den Reiz und das, ich überblicke Dinge relativ schnell. Mhm. Und dann ist der Reiz weg. Und ich mhm. liebe aber diesen Moment, wenn der Reiz da ist. Also, mhm,
0: mh, mh.
1: also ist es durchaus, ja, so sieht auch mein Lebenslauf und aus. Und es ist schon also,
0: gut, mit Menschen zu arbeiten für dich auch, weil das ist immer.
1: Immer neu. Ja, ist immer, immer, immer was anderes. Einmal ein neuer Aspekt, mhm. immer, immer. Immer wieder. Ja, ja.
0: Also ich habe auch immer wieder Klienten mit Geschichten, die ich noch nicht gehört habe. Ja, Immer wieder, immer wieder, wo ich immer denke: wow, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das, also es ist, ist so.
1: Ja, und auch die Resonanz. Was entdeckst du immer? Du, du gehst ja trotzdem in Beziehung, du bist ja in der Wechselwirkung. Mhm. Was entdeckst du in dem? Gespräch bei dir auch. Mhm.
0: Mhm. Auch wenn du bei genau, den anderen was bist, da im direkt. Fokus. Aber, ja. ja, am Anfang hatte ich ja ganz oft so, oh wow, das Problem habe ich auch und das habe ich auch. Also so, ne, als ja, ich angefangen ja. habe zu arbeiten, nachdem, mir, na, hoffentlich merken die das jetzt nicht. Ja. Ja. Und das verändert sich aber sehr. Ich arbeite heute auch ganz anders als vor zehn Jahren, als das. ich angefangen habe ja mit der Traumatherapie, Weiterbildung und so. Da, da habe ich inzwischen einfach auch Methoden und bin einfach für mich durch so viele Täler durch, dass ich einfach auch weiß oder zumindest denke, das hilft und das kann ich gut weitergeben, ich gebe gerne das weiter, was mir selber auch hilft.
1: Ja, absolut und deswegen kann ich in dem Kontext Eltern und Kinder mhm. wirklich das Thema Transaktionsanalyse unbedingt ähm, empfehlen. Äh, empfehlen, weil das, dieses Eltern-Ich mhm. und Erwachsenen oder Kind-Ich, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, das Erwachsenen-Ich hat mich rauskatapultiert aus diesem Dilemma,
0: Gut, das war sie die rationale, wir haben so eine Folge rational-emotional, die rationale ja. Ebene einzunehmen ne? und die Emotionen zu benennen und sich der nicht genau. hinzugeben. Genau. Ja? Sagen, ich, ich bin wütend und nicht sich nicht jemand schlagen. Du bist schuld. So. Oder ja. Genau, genau ja. Ja. nicht das Ausagieren. Genau. Ja.
1: Also, das kann ich wirklich äh, in diesem Kontext Menschen ans Herz legen.
0: Ja, hast du recht. Bin ich schon bei dir. Ja,
1: hm?
0: dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ciao. Ciao.